0: ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento intentamos entender, profundizar, Descifrar. ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.
1: Hoy con María Fernanda Morales, Carlos Cascante y Javier Johanning. El aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos. Así lo decidió la Corte Suprema del País de mayoría conservadora. En una decisión muy poco habitual, el tribunal revocó su propia e histórica sentencia de 1973, conocida como Roe versus Wade, que era el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. A partir de ahora, cada estado podrá decidir si mantiene el derecho al aborto o, por el contrario, ilegaliza esta práctica, como ya han anunciado al menos la mitad de los territorios. Estas restricciones van a afectar a millones de mujeres y desatar numerosas batallas legales y políticas en un país muy dividido al respecto. Hace unos días se dio un, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que fue brutal a nivel mundial. Y es donde uno ve... Que lo que pasa en Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, aunque no tenga una relación inmediata con la política exterior de los Estados Unidos, genera olas en todo el mundo. Que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de eliminar una jurisprudencia anterior de la Corte que establecía que en Estados Unidos el aborto era un derecho constitucional. Entonces, sobre la base de eso, la, la idea que vamos a tener para estos 40 minutos de, de conversación es hablar un poco sobre el fallo, pero como una base para entrar un poquito a hablar del sistema político de los Estados Unidos, tal vez eh, empezamos hablando un poquitito del, del fallo, Fer.
0: Claro, eh, creo que aquí, en términos de contextualización y, y creo que antes de entrar a la discusión, es sumamente interesante cómo el aspectos de la política interna inciden en la política internacional. Yo sé que ya esto es hilar más en lo conceptual y lo teórico, pero es parte de comprender, por ejemplo, cómo en un país, ¿verdad?, una potencia como los Estados Unidos, lo que sucede a nivel interno, de alguna u otra forma, como lo mencionaba don Carlos anteriormente, va a tener algún, algún efecto... Eh, no diría inmediatamente, pero esas ondas expansivas van a ir teniendo efectos en los diferentes países, porque al final, eh, nos guste o no, son países referentes, en lo positivo o en lo negativo, económicamente, políticamente, en materia de derechos humanos. Y aquí estamos hablando un tema sumamente sensible, que es un tema de derechos humanos, aunque muchas personas no lo quieran considerar tema de derechos humanos. Y aquí, bueno, esa es una posición que yo enfatizo porque me parece que en los discursos se relativiza mucho y se deja al ámbito político, ¿verdad? Eh, que es como el, el instrumento, ¿verdad?, para muchos discursos de este estos temas minimizarlos, ¿verdad? Eh, es un tema de derechos humanos eh, y, por ejemplo, en una región como Centroamérica, eh, para el caso específico del fallo, que tiene legislaciones sumamente restrictivas en materia de, eh, de aborto, ¿verdad? Y no es promoción del aborto, yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta. Son legislaciones que regulan el aborto, que es diferente. Yo creo que aquí las palabras son muy importantes porque las palabras inducen al error a veces, ¿verdad? Y, y a tomar posiciones este, pues muy diversas y, muy, y, muy, y generan entornos muy tensos Pero también en una América Latina eh, Que en términos de derechos humanos A mí me está preocupando Y como mujer me preocupa muchísimo Cuáles van a ser nuestra, nuestra, Las condiciones que vamos a enfrentar Porque muchos hablan de cuáles son las, Los portillos que abre este fallo Pero yo creo que es importante hablar Del, del fallo Y, y, y ¿Qué sucede o cómo, cuál es la estructura de este sistema ¿verdad? en los Estados Unidos que diverge muchísimo de nuestro sistema de justicia en Costa Rica? Para que también quienes nos escuchan eh, tengamos una noción ¿verdad? De, 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 cómo fue lo que, de qué fue lo que sucedió y hasta dónde podría llegar.
2: Sí, yo creo que como mencionabas, el fallo tiene una importancia interna muy fuerte. ¿verdad? Hay que recordar que es un fallo que sucede en la década de los 70 eh, y que es un fallo que, como bien decís, eh, viene a regular el tema del aborto, ¿verdad? No desde una perspectiva del derecho a la mujer a decidir, el fallo no lo menciona y, y deja claro que no es eso, sino es el derecho a la salud, ¿verdad?, de la mujer y que contrasta mucho a nivel interno estadounidense porque, bueno, hay que recordar que también en la época estaban las eh, esterilizaciones forzadas, uh -huh. en, en los pueblos afrodescendientes. ¿verdad? Entonces, también hay toda una cuestión étnica de por medio, pero se logra este fallo, se logra, eh, se logra abrir una serie de clínicas eh, a, a, que permiten a las mujeres pues, tener un, un proceso... Seguro eh, Seguro, uh -huh. exacto, como lo decís, de, 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 de aborto Porque como bien decías, no se trata de, de simplemente dejar el aborto a la libre Como muchas personas piensan, ¿verdad? Uh -huh. Porque más bien penalizándolo es invisibilizar una realidad Y es más bien eso, implica dejarlo a la libre Y de una forma y un proceso inseguro, ¿verdad? Que, muchos, uh -huh. eh, que mucho pasa en, no solo en este país, sino en, en toda América Latina realmente Y bueno, eso es eh, lo que está ocasionando este fallo a nivel interno en Estados Unidos, eh, bueno, es, es una movida, ya había en varios estados federales que lo tenían penalizado y lo tenían, eh, lo tenían bastante, bastante restringido, eh, pero también con este fallo muchos otros estados han decidido aumentar eh, esas restricciones, lo que ha dejado incluso algunos estados y específicamente algunas ciudades de Estados Unidos eh, como lugares de donde todavía se pueden hacer procesos de seguros de aborto, como Chicago en Illinois, como New York, entre otros lugares, que eh, pues ha generado una serie de, de, de descontentos a nivel, a nivel de, de la población específicamente femenina y también de la población que defende, defiende derechos humanos. Y a nivel internacional, bueno, creo que también han, han habido impactos desde ya. Eh, Uruguay dijo que iba a revisar... Su legislación. Sí,
1: cualquier, digamos, política de centro derecha va a tomar esto como un impulso. Quizá ahí terceo un poquito la discusión explicando cómo es cómo operó esto. El fallo Roe versus Wade vino y eliminó... ...cualquier tipo de prohibición absoluta respecto del aborto. Es decir, se origina en la serie de regulaciones estatales... ...que prohibían de alguna forma el aborto. Entonces, el caso original del 72, lo que vino y dijo fue... ...ok, en los Estados Unidos, en, toda, en todos los Estados Unidos... ...no pueden haber regulaciones estatales que prohíban de forma absoluta el aborto. Puede ser regulado, pero hay un límite a la regulación porque es un derecho constitucional. Los Estados Unidos es una federación de estados. Una federación compuesta por 50 estados. Hay en una federación dos tipos de normas para ponerlos de forma, digamos, sencilla. Las regulaciones federales que aplican a toda la unión y las regulaciones estatales que aplican individualmente a cada estado. En una federación, la federación viene y dice, bueno, estos temas solo los pueden regular órganos federales, y estos otros temas los pueden regular los órganos estatales. Existían una serie de regulaciones estatales que establecían prohibiciones casi absolutas al aborto. Uno de ellos era el estado de Texas, entonces lo que dice eh, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es una especie de tribunal constitucional, como ellos lo dicen, la corte más grande de la tierra, <ríe> así lo definen, no, La pero, Corte.
0: Pero, Trump, pero, pero para en su lógica
1: sí, es la corte más importante de, de todos los Estados Unidos, ¿Claro? vino y dijo, no, aquí en los Estados Unidos no se puede establecer una prohibición de ese tipo. No es que vinieron y establecieron el aborto como tal, lo que establecieron fue una prohibición a regulaciones que eliminaran completamente el derecho del aborto. A okay. regulaciones
0: restrictivas.
1: Exactamente, la ah. regulación no puede ser tan restrictiva que elimine el derecho. A partir de ahí los estados fueron haciendo regulaciones que se adaptaban más o menos... A esos cánones constitucionales de acuerdo con la Corte de los Estados Unidos. ¿Por qué la Corte falló así? Porque venimos de una etapa de los 60 que en los Estados Unidos fue una etapa de explosión de libertades públicas y la Corte estaba controlada por jueces liberales.
0: Creo que sería importante contarles a quienes nos escuchan cuál es la composición de los jueces actualmente, de ¿Y la ¿Y Corte ¿Y, vamos ¿y cómo, a ver ¿La ¿y cómo corte? se eligen.
1: La Corte de los Estados Unidos, desde. Vamos a ver. La composición de la Corte de los Estados Unidos no está regulada por la Constitución, sino que hay una ley de carácter federal que establece la forma en que está constituida la corte la ley actual que regula la corte de justicia de los estados unidos es de 1837 y vino y estableció que la corte iba a estar compuesta por nueve jueces lo cual parece una cosa eh, muy lógica para 1837 pero no tan lógica para el 2022 con un país que tiene 350 millones de habitantes la población en los estados unidos de 1837 no llegaba a los 50 millones de habitantes pero bueno es algo que nadie toca el que estuvo más cerca de cambiar eso fue Franklin Roosevelt cuando la corte que era muy conservadora se opuso a New Deal y Franklin Roosevelt amenazó con ampliar la corte que es una discusión que ahora también se da eh, para eso la corte la composición de la corte se origina por una decisión del ejecutivo el ejecutivo propone y nombra ¿A quienes integran la Corte? Entonces, dependiendo de si el Ejecutivo es muy conservador o muy liberal, nombrará uh -huh. jueces muy conservadores o muy liberales. Toda selección de un miembro de la Corte se hace, como dice la Constitución de los Estados Unidos, con el Consejo le hace aprobación Ajá. del Senado de los Estados Unidos que pueda aprobar por mayoría absoluta, 51 votos, Ajá. el nombramiento de un juez. I, Katanji Brown Jackson, do solemnly swear. I, Amy Tony Barrett, do
0: solemnly swear. I, Brett M. That
1: that I
2: do support. solemnly swear. I, Neil M. Borsuch, do solemnly I, swear. I, Sonia
0: Sotomayor, do solemnly
1: swear that I will administer justice without respect to persons and do equal right to the poor and to the rich, and that I will faithfully and
2: impartially discharge and perform all of the duties incumbent upon me los as
1: Los jueces, para evitar, y esto es de los Funding Fathers, la idea era que los, que los jueces no estuvieran sometidos a problemas políticos, entonces son de carácter vitalicio. Entonces, un juez puede estar 40 años metido en la Corte, lo cual es una locura, porque permite que las Cortes no evolucionen con el pasar del tiempo. O sea, hay regulaciones mucho más restrictivas. Para la década de los 60, los demócratas habían logrado poner jueces bastante más liberales y los republicanos eran bastante más liberales de lo que, eran hoy, de lo que son hoy en día. Y pasan el fallo. A partir de ahí, los grupos más conservadores en los Estados Unidos van a intentar cambiar la composición de la Corte y el partido republicano se va a volver más conservador para poder ganar elecciones. Y por una cuestión de suerte, también porque depende de cuándo se muere el juez o se retire el juez, usted puede nombrar al presidente Trump, le tocó nombrar tres jueces. Eh, y básicamente en este momento si hacemos una división entre jueces conservadores y liberales, estamos seis a tres. El otro que tuvo una gran influencia en los nombramientos de la corte fue Reagan y fue Bush. Entonces, digamos, han logrado... Bush hijo. Bush hijo. Bush hijo y Bush padre. Ambos. Ambos. Ha sido muy interesante. Y el otro elemento que a veces la gente no comprende, cuando a veces yo oigo críticas al sistema costarricense de elección de magistrados, <risa> yo digo es que no conocen otros sistemas. Porque, por ejemplo, el presidente de la corte es una nominación... ...del presidente de los Estados Unidos aprobada por el Senado. O sea, no es que la gente en la Corte se pone de acuerdo... No, no, no. El presidente de los Estados Unidos... ...elige al presidente de la Corte y tiene que tener el apoyo del Senado. Entonces, llegamos a un momento en que los conservadores lograron tomar la Corte... ...y pasar una, un fallo que elimina el Wade versus Roe. Ahora, ¿qué implica el fallo? El fallo, en general, lo que dice es... ok. Esto no es un derecho constitucional, eso fue un error que cometimos hace tantos años. Estoy poniendo lo que dijo Ajá, sí. el juez Alito, que es de los más conservadores de los conservadores juristas. Este fallo se elimina y entonces resucitan todas las normativas que prohibían el aborto. Entonces no es que, no es que la corte prohibió el aborto. La corte lo que dice es que, bueno, los est esto es un problema de los estados, cada estado definirá hasta si prohíbe o no el aborto, es un problema estatal. Que eso era lo que te iba a mencionar, ya con Roe versus Wade, los estados, especialmente los
2: estados sureños, habían tenido una interpretación muy fuerte claro. ¿verdad? y habían dicho, claro. ok, solo el aborto terapéutico y estoy cumpliendo. Y, el llamado, y sumamente
0: restrictivo.
1: No, lo que hicieron fue restringir por semanas, no tanto uh -huh. terapéutico. Es uh -huh. decir, hasta 15 semanas se puede el aborto. Correct. Y la corte, digamos que se había hecho de la vista gorda y se consideraba como las 15 semanas el límite. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, hay estados que dijeron, no, no, ¿cuáles 15 semanas? El aborto está prohibido desde la concepción.
2: Desde la concepción. Desde la
1: concepción. Y sin
2: importar uh -huh. las circunstancias.
1: Sí, salvo en algunos casos el aborto terapéutico. Uh
0: -huh. Eso es sumamente o sea, es sumamente preocupante. Me surgen como varios, varias cuestiones. Primero el contexto en el que se da la historia en el que se da el fallo porque hubo también este una, una fuga verdad de información, uh -huh. una fuga de información, verdad que eso no siempre ocurre, ha ocurrido pero no siempre ocurre Entonces, Casi nunca ocurre verdad Ok, punto número uno Luego el contexto Viene a surgir este fallo En un contexto en el que la sociedad estadounidense Está sumamente fragmentada Pero no sé si sería lo correcto decir acá Buscando más hacia lo conservadora algunos sectores de la sociedad estadounidense, ¿verdad? Con,
1: con, yo, polarizada yo, hasta decir basta. Pol, pol, sí, eh, polarizada,
2: pero coincido con, con, con vos, María Fernanda, en que ahorita eh, las fuerzas, que han, un, la correlación de fuerzas está a favor de esos sectores conservadores. Y... Eh,
0: exacto, eh, la, la ¿Sí? estructura, exacto.
1: Yo, yo diría que están más parejos de lo que piensan, pero los conservadores han desarrollado una muy inteligente estrategia para, a partir del sistema que maximiza ganancias hace que se vean más fuertes por ejemplo este caso de la corte pongámoslo así eh, la jueza Ginsburg uh -huh. o pongámoslo con dos casos uno el caso del juez Scalia Antonin Scalia y la jueza Ginsburg que por cierto eran muy buenos amigos uno ultraconservador que, que, que decía que la constitución solo se puede leer como se leía en 1778 cuando se crea la constitución y la jueza Ginsburg que era un icono digamos de los liberales y progresistas estadounidenses, bueno cuando Scalia muere está de presidente Obama pero tiene al senado en contra o sea tiene mayoría a los republicanos entonces no pudo presentar no pudo presentar eh, candidato a la corte
2: tema de timing que también han habido críticas a Obama porque pues, lo que dicen las críticas es que él podía haber convencido ciertos jueces de retirarse y poder nombrarlos en su primer
1: periodo claro cierto claro pero es que ahí también va el juez o sea que es Scalia muere el partido republicano controla con McConnell que es un genio político no voy a decir si es bueno o si es malo no, sí si es malo <risa> eh, 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 con McConnell que controla el senado aunque es ahora en minoría controlaba el senado como jefe de la mayoría republicana y no dejó que Obama presentara a candidato.
0: The decision the Senate announced weeks ago remains about a principle and not a person. It seems clear that President Obama made this nomination not not with the intent of seeing the nominee confirmed, but in order to politicize it for purposes of the election. So here's our view. Instead of spending more time debating an issue where we can't agree. Por más
1: centristas que buscó Obama, porque Obama buscaba un centrista que le por lo menos equilibrara la corte, no. Y en el caso de la jueza Ginsburg, el problema es que muchos pidieron retírese en el primer gobierno de Obama. Ajá. Retírese para que pueda nombrar a alguien de 50 años que pueda emparejar el asunto. Y a la señora se le metió entre seis dice que el movimiento progresista y los derechos sociales no podían vivir sin ella. Y entonces no se retira, muere de cáncer en plena administración Trump. Faltando unos días y Trump con la mayoría suficiente en el Senado pasó... Una, un nombramiento completamente de una mujer de derecha uh -huh. y conservadora. Entonces es un sistema que depende también mucho de, la, de la contingencia, ¿verdad? Sí, muy politizado. Por ejemplo, ahora, y va a sonar feo, pero hay un montón de progresistas en los Estados Unidos que se preocupan mucho por la salud de Clarence Thomas, que es el juez más veterano, que es ultra, sub, ultra, super conservador... Eh, y están preocupados para ver si, si el señor se enferma gravemente y sale antes de que pierdan la mayoría en el Senado. Si los demócratas quedan en minoría en el Senado, de, le van a bloquear el nombramiento de cualquier juez en la corte de los republicanos. Y algo que tiene el sistema estadounidense es que se puede quedar sin un juez por mucho tiempo. Lo que pasa es que la corte falla con ocho personas. Con ocho personas y si quedan cuatro a cuatro... Por ejemplo, se mantiene el precedente.
0: Se mantiene el precedente. Ah.
1: No, es un mundo. La Suprema Corte de los Estados Unidos es súper interesante.
0: Bueno, y preocupante en, el, en este caso, ¿verdad? Uh -huh. Porque que, lo, lo que hablábamos anteriormente al iniciar el podcast, ¿qué significa esto? Eh, hay muchas discusiones en términos de los significados para los derechos de las mujeres en general los derechos de las personas con capacidad de quedar embarazadas uh -huh. y aquí me refiero a las personas con capacidad de quedar embarazadas porque nos referimos también a la población no binaria ¿Sí? a la población transexual no,
1: los derechos los derechos de matrimonio por ejemplo están en el debate porque por ejemplo Clarence Thomas que es el juez más ultraconservador que, es, que, eso, es, que eso es las paradojas Clarence Thomas entra o, oigan las paradojas Clarence Thomas es nombrado juez en la administración de Bush, padre, siendo el encargado del comité de nombramientos, Joe Biden, con acusaciones, Clarence Thomas, de acoso sexual.
0: After approximately three months of working there, he asked me to go out socially with him. What happened next, and telling the world about it, are the two most difficult experiences of my life. It is only a great deal, I would like to start
2: by saying, by saying unequivocally, ...uncategoricalmente, que dengue cada y cada allegación contra mí hoy... ...que sugiere en que sugeriré...
1: ...que sugeriré la Constitución de los Estados Unidos... ...de De hecho, quedó muy, 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 muy... ...por muy poco Clarence Thomas no es juez... ...sustituyendo a Turgut Marshall... Quiere que eres un icono de los derechos de, de minorías. Pero esas son las paradojas de la política. Bueno, ni
2: tan paradojas, ¿verdad? Porque la, la familia Biden ha tenido y sigue teniendo unos vínculos en, en, empresariales muy fuertes con el, con el Bush. Totalmente. En hidrocarburos
1: y especialmente claro, en gas natural. Claro, claro. Pero digamos. No es tan No, y, y fue increíble. Biden era el presidente del consejo de, de este comité. Y las acusaciones de que Biden eliminó la posibilidad de que testigos se presentaran contra Clarence Thomas. Porque, vamos a ver, también eso sí es muy serio en los Estados Unidos. Uh -huh. Cuando se elige un juez, se somete interrogatorios de los com del comité de, de nombramientos del Senado y también del Senado. Y son interrogatorios uh -huh. que no son suaves, son fascinantes. Sí. No como aquí que le ponen una nota de 10 porque me cae... O sea, evidentemente están políticamente dirigidos, pero como debate político tienen un nivel muy alto. También, si usted ve los currículums de los jueces que nombran, si tiene, está bien, tienen una orientación política, no, pero, pero son jurídicamente muy sólidos. Bueno, en eso, cualquiera de sus
2: planteamientos. Eso, eso es algo, todo el sistema judicial, ¿verdad? Eso es algo que yo sí rescataría, ¿verdad? Que no tienen miedo a que los jueces tengan posicionamientos, ¿verdad? Es un sistema político. Porque... Uh, Toda esta visibilidad de la neutralidad, de la imparcialidad, de la objetividad, entre comillas, lo único que estás es asegurándote que, que sean encubiertos es realmente, correcto. ¿verdad? Y ahí es donde es preocupante, por ejemplo, eh, cosas que pasan en, en nuestra comisión de nombramientos, uh -huh. donde deciden pasar el, el porcentaje de nota para nombrar magistrados sí. de 30% de 30 la entrevista a 55%. Sí. ¿Verdad? Entonces... Sí, sí. Es, es verdad, haciendo como una autocrítica fin, a lo interno. Y
1: que al final la nominación es como quien quiera se nomina. En el sistema gringo, el presidente nomina, pero para nominar tiene que conseguir todos los votos de sus partidarios y posiblemente algunos más de sus no
0: partidarios. Y eso garantiza.
1: Uh -huh. Algún
0: equilibrio. Y refleja sí, sí, el nivel de, de cohesión que tenga en términos políticos, Claro, ¿verdad? es todo un
1: ejercicio el político. El músculo. Exactamente. El músculo, el exact músculo político claro. que tenga un presidente. Por ejemplo, ahora que nombraron a la primera mujer negra, Kenty Brown, Ajá. Biden tenía tres candidatas posibles y se eligió esta porque esta aglutinaba los 50 votos demócratas. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Entonces... Era una lógica muy de, ok, tengo que ganar el nombramiento.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: estratégico, porque es, es bastante joven. Claro, es bastante porque joven. Los republicanos han nombrado gente de 50 años que goza de estupenda salud y que probablemente estarán ahí por 40 años como estuvo como ha estado Clarence Thomas desde, desde los 90.
2: también es importante y creo que también por ahí no sé hasta qué punto fue calculado el, 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 que se filtrara el, de antemano el fallo, pero sucede en un momento de una situación política muy interesante en Estados Unidos que son las audiencias de lo que sucedió el 6 de enero de 2021, claro. ¿verdad? Y entonces esto vino a eclipsar eh, por un periodo de tiempo esas audiencias, entonces para que vean esos, esos manejos. Claro.
1: Y vamos a ver también el uso político del fallo, es decir, los, los demócratas que están muy mal porque la inflación está al 9% al, a junio de este año, eh, con un presidente muy débil, con algunos éxitos legislativos pero no lo que el presidente propuso. Eh, y,
2: y con una aprobación...
1: Con una aprobación cercana a la de...
2: 34% de las de las, de las las encuestas más que he visto, 34% de aprobación en las más rudas, en las más...
1: Está entre el 34 39. Ajá. Ajá. y el la No más... sube al 40,
2: no sube al 40. Ah, no. Y en la, la desaprobación, la más fuerte que vi es un 62%. Correcto.
1: Entonces, los demócratas usan el fallo para hacer discurso de campaña. Y es muy interesante y será muy interesante ver si les funciona. Porque entonces eso revolvería un poco la línea de, la, de, la, digamos, de los saberes comunes de la política estadounidense, que es, así como va la economía, así va la elección. Entonces la pregunta es, ¿la, ¿la polarización política será tanta que movilizará a los demócratas y a los independientes un fallo como estos, tanto como está movilizando a los republicanos? A New York for the Many is possible. It's time for one of us. Vote for Alexandria Ocasio Cortez on June 26. I'm John
2: James. I hate politics, but I love this country. And I approve this message because
1: America is worth fighting for.
0: John James, President
1: Trump's choice for Senate. En Estados Unidos, el Parlamento tiene dos cámaras. El Senado, integrado por 100 miembros, la Cámara de Representantes por eh, 435 miembros. Eh, la Cámara de Representantes está conformada en razón de la cantidad de población de cada estado. El Senado es una representación de dos senadores por cada estado.
0: ¿Para qué sirve cada
1: uno? El Senado es, digamos, lo que da la visión de conservación en el tiempo de las normas. ¿Por qué? Porque el Senado le corresponde, Bueno, primero, no hay una ley que no pase sin aprobación de ambas cámaras. Los senadores son electos por seis años. Están hechos para dar prudencia. Eso era la, lo que se hablaba de dar prudencia, conservación. El, el la Cámara de Representantes, todos los eh, congresistas van a elecciones cada dos años. Entonces tiene más modificaciones. No hay límite para la reelección, eso sí, en ambas cámaras. El Senado tiene varias funciones que son clave. Aprueba nombramientos de la Suprema Corte, aprueba tratados internacionales, aprueba los embajadores de los Estados Unidos, aprueba las declaratorias de guerra de los Estados Unidos, entre comillas. Y a la Cámara de Representantes, además de aprobar leyes, le corresponde tener el, eh, la iniciativa de creación de impuestos.
0: Creo que aquí, volviendo al tema de, de, del fallo, pero también pensando en el tema económico, ¿verdad? Porque al final hay una, gran, hay una gran disyuntiva y es una disyuntiva que es bastante dolorosa en términos de que tanta prioridad se le da a los temas sociales con efectos a mediano y largo plazo en términos de los derechos de las personas, frente a coyunturas económicas donde las personas, eh, diferentes colectivos, aquí no voy a decir que solo son un, un colectivo o pocos colectivos, tienen la necesidad y la preocupación de que lo más importante es mi bienestar económico, uh -huh. ¿verdad? Eh, ese, eh, y eso, en términos políticos, es, es, suena mal decirlo, pero es, una, es un arma muy importante para los políticos, ¿verdad? Es decir, instrumentalizo la crisis económica, eh, por sobre los derechos, que son temas sumamente complicados. Pero también
1: instrumentalizo los derechos. Claro,
0: e instrumenta e instrumentalizo los derechos, ¿verdad? Es, 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 una, es una lógica eh, muy perversa.
1: Claro, con otro elemento del sistema que le agrego, María Fernanda, en Estados Unidos hay elecciones todos los años. Uh -huh. ¿Por qué? Vamos a ver, hay elecciones nacionales de medio periodo, cada cuatro años se elige al presidente, un tercio, de la cámara de, un tercio de la Cámara de Senadores, toda la Cámara de Representantes, las gobernaturas estatales.
0: ¿Cada Estado? Ajá. Cada
1: Estado, dependiendo de cómo esté. Hay gobernaturas que, que coinciden con las presidenciales, hay gobernaturas que no. Se eligen las, eh, los Senados y Cámaras de Representantes de cada Estado...
0: Porque son bicamerales Porque también. Porque son
1: bicamerales también. Pero antes de eso hay primarias. Ajá. De cada partido.
0: Para elegir a los representantes. Para que van a las elegir a los candidatos
1: que van a las elecciones. Entonces, la, gente, el, la complejidad del proceso electoral estadounidense es enorme. Pero eso ¿qué termina siendo que todo tema de fondo en los Estados Unidos al final del día es un tema que se debate electoralmente, entonces vas a vivir en esa instrumentalización permanente de temas sociales, culturales, políticos, económicos, presupuestarios, es decir, en los Estados Unidos todo está en una elección
0: y eso hace que el sistema
1: sea súper interesante pero súper peligroso.
0: Peligroso, ¿no? Porque al final temas sumamente complejos uh -huh. se politizan. ¿verdad? Van a elecciones. Exacto, uh -huh. se politizan, ¿verdad? Y no digo que sean temas que se deben abstraer de la sociedad, ¿verdad? De la opinión de las personas, pero hay temas que tienen niveles de complejidad muy grandes en términos de las discusiones y se, y se abordan solo desde una perspectiva. Desde la perspectiva ideológica, desde la perspectiva política. Pero, por ejemplo, en el caso del fallo, ¿dónde está la perspectiva de la salud pública? Uh -huh. Y la perspectiva de la economía, no, ¿qué no. significa? Ahí
1: el problema es, ¿cómo va a mover eso el voto? Claro. Eh, ¿Y cómo vas a hacer tu coalición política? Y lo pongo así. Hay un senador demócrata que se llama Joe Manchin de Carolina del Carolina del Sur, o Carolina del Norte, Carolina del Sur, de que el tipo está vinculado con los grupos de carboneros de su estado. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, él llega y dice, bueno, yo no voy a aprobar nada que tenga que ver con medio ambiente. Estos chicos, me, estos chicos me mantienen a la hora de que yo vaya a mi proceso electoral. Y hay trabajadores en esas minas que si yo cierro, empiezo con restricciones a la producción de carbón, voy a perder esos votantes, esos sindicatos. Entonces, es muy interesante cómo al final todo, todo está visto en tema de elecciones. Lo mismo, por ejemplo, el tema armas. Entonces, por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, un 66% de las personas en los Estados Unidos está a favor de la regulación de armas. Eso no es lo mismo en cada estado de los Estados Unidos. Uh -huh. y, no, y ahí es donde sale,
2: eh, salen senadores, si no me equivoco, como Ted Cruz, ¿verdad? que el mismo, el mismo día o el siguiente día, si no me equivoco, de la, de la masacre de Duvalde, sale diciendo, pero es que todavía es muy temprano para culpar las armas. ¿Verdad? Con, con, o sea, ¿en qué lógica, en qué mente, verdad? Pero,
0: Sí. Pero es que el, el, el capital, el costo político de hacerlo es muy grande Y es, es terrible decirlo, es terrible decirlo Pero desde la lógica política le cuesta muy caro decirlo Porque ¿verdad? él
1: sabe que si él llega a una primaria En la cual solo votan los fiebres fanáticos del partido O los vinculados con el, el NRA, ¿verdad? Exactamente, con, con, sí, con la Asociación Nacional del Rifle Con Charleston Heston como Moisés Ajá y presidente de la asociación, él sabe que en una elección con poquitos se maximiza esa cohesión de esos grupos que tienen un interés político que se, que se materializa en su voto.
2: Y, tras de todo, hay una, un fenómeno muy preocupante, al menos creo yo en términos del de sistema político estadounidense, que son los super PACs, o los PACs, ¿verdad? que son los, uh -huh. los centros de financiamiento. Y ahí es donde hacen... Decenas e incluso hasta centenas de millones de dólares en recaudación, y los ponen parte de los vínculos más, de los círculos empresariales más acaudalados del país, y eso condiciona mucho la, el futuro de la política pública estadounidense, incluso política exterior.
1: Uh -huh. Claro, claro, no, sin duda. Entonces, y todo el final, el político de los Estados Unidos se mide por la plata que pueda recaudar. Uh -huh.
0: Bueno, a ese
1: siempre hay que estar en elecciones y para estar en elecciones.
0: Porque es una industria también. Plata. Es, un es una industria, es un negocio. Exactamente, es un negocio. ¿verdad? Es un negocio y es, un, es, eh, es, una, es una economía que alimenta muchísimas muchísimas personas. Uh -huh. ¿Verdad? En términos de que es el trabajo que tiene muchas personas. Es decir, la, las elecciones permanentes.
1: Exactamente. Es, 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 son cosas del sistema político estadounidense. Por eso es que ellos se vuelven tan expertos en el manejo electoral. Pues se los pongo así, un tipo que está en la Cámara de Representantes que tiene que estar sometido a elecciones. Cada dos años ocupa de un equipo que sepa cómo manejar eso. Entonces se vuelve una experticia. Bueno, vos, Javier, que sos de ciencias políticas, sabes que, por ejemplo, en Costa Rica no hemos desarrollado una capacidad, digamos, para manejar elecciones... Es un arte, o sea, manejar elecciones es un arte, uh -huh. quizá porque no tenemos tantas elecciones.
2: Hay, antes había una maquinaria, antes había una maquinaria muy fuerte de, un, de dos partidos específicos, ¿verdad?, durante el bipartidismo, no necesariamente una expertise, al menos acá en Costa Rica, y sí, eso es algo que, que se ha ido, ha habido como una, una cierta demanda al respecto, pero que no sea, al menos desde el ámbito del manejo político no no se ha hecho, pero sí desde el manejo de la comunicación política, que es muy diferente, ¿verdad?
1: Sí, pero digamos no desde el manejo científico de encuestas, no.
0: de... técnico, no. No. técnico, porque
2: es que hay que ver. No, pero bueno, también es que aquí tenemos. Eh ciertas casas encuestadoras que son problemáticas, ¿verdad? Hemos tenido experiencia y, y parece ser que, es, parece ser que es, es más rentable pagar la encuesta que estudiar la encuesta, ¿verdad? Claro,
1: lo que pasa es que vos ves en Estados Unidos gente que se especializa en es decir, gente que se especializa en cada partido, en leer encuestas, en ir más allá, en hacer focus group, es decir, manejo científico con ah, herramientas no, de ciencia no de política de la campaña y de lo más interesante es ver cómo esta gente saca saca memorándums de lo que hay que hacer para ganar y a veces pegan y a veces se equivocan pero a veces pegan es es sumamente interesante el nivel de detalle de científico que tiene
0: Profesionalización.
1: profesionalización. Sí.
2: No sé qué tan ah, científico, pero sí, una profesionalización. Una profesionalización. No, no, no sí es
1: científico porque te trabajan con niveles de encuesta, con, con herramientas que uno usa, digamos, para hacer estudios. Bueno, con geografía. Con Con, con, con geografía. Geografía. Geografía electoral, no,
0: no, Geopolítica ge electoral, de hecho, sí. Geopolítica electoral. Geopolítica electoral. Es decir, electoral. ¿cómo, ¿cómo dividimos los distritos? ¿Verdad? Con el gerrymandering también, sí, ¿verdad? Sí, -mandering, sí, 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 es, sí. Exactamente, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor distribución posible en términos...? Eso,
2: que, eso es, muy, perdona que te interrumpa, Fernanda, pero eso es muy importante ahorita, porque algo que hizo Trump durante su administración fue un empuje por reescribir, reescribir las circunscripciones electorales en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí tenemos las circunscripciones electorales básicamente pues, lo mismo que los cantones, en Estados Unidos no. Y eh, lo que sucede en Estados Unidos es una geopolítica electoral muy interesante, donde... Dependiendo de la correlación de fuerzas Pues se pueden reescribir las circunscripciones electorales Y asegurarte que dentro de esa circunscripción electoral Esté la mayoría que yo quiero que Claro, exacto Y
1: lo usan los dos partidos Porque eso es una decisión estatal ¿Cómo funciona eso? Cada 10 años se hace el censo Dependiendo del censo Cada estado determina cuál va a ser La forma de circunscripción de los eh, distritos congresionales es decir, de los miembros de la Cámara Baja, dependiendo del Estado, eso a veces lo define el, la, la, el Parlamento Estatal, el Congreso Estatal, con posibilidad de veto del Gobernador, por eso es tan importante el Gobernador, en algunos los propone el Gobernador y en algunos, muy pocos hay una Comisión Especial y ya la Suprema Corte Conservadora dijo que en eso no se iba a meter o sea, que eso, es, que eso es totalmente estatal. Entonces, uno de los pleitos grandes en los Estados Unidos es pasar una ley, digamos, nacional para evitar este tipo de cosas. Por, por ejemplo, esto lo hacen los demócratas y los republicanos. Es, 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 esto es guerra. Esto es guerra. Eh, pero sí es interesante el sistema en términos de lo que, de, de, de lo que enfoca. Por ejemplo, figuras como Trump fueron el ejemplo para formas de hacer política en América Latina.
2: The argument is that you bought yourself some time you didn't use it to prepare hospitals you didn't use it to ramp up testing right now,
0: so, so, 20 so it's so 20, disgraceful 000, the way you yeah. look look you know you're a fake you know that your whole network the way you la is fake and most of you and not all of you, but the people are wise to you. That's why you have a lower, a lower approval rating than you've ever had before, times probably three. What do
2: you say the Americans were scared, though? I guess nearly 200 dead, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared?
0: Uh, I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Al final, a lo que hablábamos al, al inicio del podcast, ¿verdad? es decir, por qué temas de la política interna de un país eh, como Estados Unidos al final nos afectan a nosotros, verdad? sin importar la distancia, sin importar que vivimos en, en otro país. E incluso me iría a algo más micro, cómo las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos afectan la política internacional este fallo, pero también por ejemplo algo sumamente preocupante las limitantes de la corte a que a que el ejecutivo pueda limitar emisiones de dióxido de carbono. Ajá. Estamos en un contexto sumamente Totalmente. preocupante, ¿verdad? Cambio climático, derechos humanos. Con eh, el
1: país más contaminador de la tierra. Es por
0: exactamente el mayor emiso, emisor de, de CO2. Sí. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones y ¿Cuál es su alcance en términos de que otros países, si están alineados o no alineados con este, el, el brazo político ¿verdad? que está guiando eh, a este país, tomen esto como referente?
1: ¿Cuál liderazgo van a tener los Estados Unidos en el discurso del orden liberal de liderar transformaciones en ambiente? Ninguno.
0: ¿Y cómo un país como China, ya en el juego geopolítico, toma ventaja de esto? En un discurso, tal vez, que no nos guste tanto a algunos pero más coherente en términos de cuáles son mis acciones.
2: O sea, no, es, no se está de acuerdo con China en llegar y decir yo sigo contaminando porque ellos siguen contaminando, pero tiene coherencia en llegar y decir pero es que estos di, dicen que hacen una cosa, pero Exacto. hacen otra. Es
0: Exacto, exactamente. Exacto. ¿Con
1: qué liderazgo me vas a hablar si tu Suprema Corte piensa completamente
0: distinto? No me vengan a hablar de derechos humanos, eso es la paradoja. Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.